0: Vážení přátelé, členové Kolínského sboru Apoštolské církve, i všichni ostatní, kteří nás sledujete, vítám vás u dnešní bohoslužby. Hovořit dnes budeme o milosti. Jedním z pravidelně diskutovaných témat politické scény je otázka tzv. prezidentské milosti, která je projevována lidem odsouzeným za nějaký zločin. Jde o pozůstatek výsady, která náležela monarchickým panovníkům a kterou v současnosti užívá řada demokratických států. Institut milosti, včetně amnestie, která do tohoto rámce rovněž patří, je opravdu velmi starý. Nejstarší dochované záznamy o nich pochází ze starověkého Egypta. A to zhruba z roku nebo z let, 3000 let před Kristem. Rovněž ve starověkém Římě císaři udělovali milost gladiátorům na přání Davu. A konečně i Pilát Ponský, jak za chvíli uvidíme, nechává lid rozhodnout o tom, zda udělí milost proroku Ježíši z Nazareta anebo Ježíši zvanému Barabáš. Milost a amnestie rozhodně nejsou tématem jenom pro historiky. Budí vášně mezi politiky, u veřejnosti i v odborných kruzích prakticky kdykoliv jsou použity. A nejsou zdaleka vůbec tématem jen společenským. Milost je tématem rovněž teologickým, alespoň tedy v židokřesťanském monoteismu. Ve společenství starozákonního Izraele platil zákon oko za oko, zub za zub. Ale i zde existovaly výjimky. Když například někdo zabil svého blížního neumyslně v rámci nějaké nehody, například během práce, tak, aby se vyhnul postihu ze strany pozůstalých, mohl utéct si do takzvaného útočišného města. Takových měst byla na území Izraele celá řada a město mělo povinnost vyníka chránit před rozhořčenými pozůstalými. Otázka bylo, milosti byla jedním z ústředních motivů Ježíšovy služby. Přečtěme si jeden z nejznámějších příběhů Ježíšova života, kde právě tím ústředním motivem je projevená milost. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu schromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farézové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistížená při, při činu cizoložství. V zákoně nám Ježíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Touto otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, Vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. To, co nám už biblický text neříká, je, kolik lidí tenkrát Ježíš naštval. Milost je často skandální záležitost. Abychom si tento prvek, totiž skandální charakter milosti, ilustrovali na současném případu, podívejme se na jednoho pravděpodobně nejznámějšího českého omilostněného vězně. Jiří Kájinek, sympatický rošťák v zeleném tričku Adidas, český Robin Hood, osobnost, která se dnes může směle postavit vedle Václava Babinského či Jiřího Grasila. Muž, který má svůj početný fanklub, jehož facebookové stránky sleduje více než 3,5 tisíce lidí, má rovněž webové stránky, které mu založili přátelé, kteří usilují o prokázání jeho neviny. To se týká části společnosti. Jiná část je naopak k jeho nevině skeptická. Jiří Kajnek je pro ně stále dvojnásobný vrah. Prezidentská milost nesmazela jeho vinu, či domělou vinu. Pouze ji nepočítá. Kajnek může žít jako svobodný člověk. Tak se ostatně jmenuje jeho autobiografická kniha Můj život bez mříží. Připomeňme si v tuto chvíli alespoň některá životopisná fakta tohoto lidového hrdiny. První problémy se zákonem pro majetkovou trestnou činnost měl Jiří Kajínek už v roce 1974. V roce 1982 byl poprvé ve vězení za vloupání do chat. V roce 1985 byl opět odsouzen za bytové krádeže, nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele. Propuštěn byl na základě amnestie Václava Havla v roce 1990. Později byl odsouzen k letům vězení za vloupání do 20 bytů. Z výkonu trestu byl podmínečně propuštěn. Poprvé z vězení utekl v lednu 1993. Pro dobré chování mu byl trest na tři dny přerušen, ovšem do vězení se Jiří Kajínek již nevrátil. O čtyři měsíce později, 30. května 1993, byl u plzeňské věznice zavražděn podnikatel Štefan Janda, jeho osobní strážce Julián Pokoš a postřelen byl osobní strážce Vojtěch Pokoš. A v tomto okamžiku začíná příběh našeho hrdiny tak, jak jej všichni z médií známe. Následujícího roku, 8. února, je Jiří Kajínek zatčen a obviněn z plzeňských vražd. Trestní spis obsahuje více než 10 000 stran, Projednávání případu trvalo 46 dnů, proces byl několikrát odročen a táhl se déle než 4 roky. Před soudem vypovídalo 56 světků a asi 10 soudních znalců. Rozsudek Krajského soudu s odůvodněním obsahuje 130 stran. Kajínek od počátku trvá rezolutně na své nevině, což prokazuje dalšími útěky z vězení. V červenci 94 utíká z vazební věznice v Českých Budějovicích, 11. září 1996 utíká z Valdické věznice. Po každé byl téhož dne dopaden. Skutečně se proslavil až svým neuvěřitelným útěkem z věznice v Mírově. Pevnosti, z níž se to ještě nikomu nepodařilo. Zdařilý útěk naplánoval na 29. října 2000 a znovu byl chycen až 8. prosince téhož roku. Jeho útěky měly demonstrativní charakter. Kajínek bojuje za svou nevinu. Navzdory všem nesrovnalostem v případu, však nejvyšší soud zamítá jeho znovu otevření. Kajínek neúspěšně žádá o milost prezidenta Havla, neúspěšně podává stížnost k ústavnímu soudu, neúspěšně žádá o milost dalšího prezidenta, Václava Klauze. Série stížností jak ze strany Kajínka, tak i ze strany jeho advokátů pokračují. V roce 2005 začínají nová jednání vedoucí k obnovení procesu. Jsou vyslechnuti noví svědci. V roce 2006 jak Krajský soud, tak i Vrchní soud zamítají obnovu procesu a Kajínek zůstává nadále doživotně odsouzen. V roce 2007 nejvyšší soud zamítá stížnost ve prospěch Jiřího Kajínka, kterou předchozího roku podal minister spravedlnosti. Tento výčet stížností a žádostí není zdaleka úplný. Martýrium ukončil až prezident Miloš Zeman, který 6. dubna 2017 řekl, že vážně uvažuje o udělení milosti Kajínkovi, což následující měsíc skutečně udělal. Národ se rozdělil na dvě poloviny a opět se ukázalo, jak je téma milosti kontroverzním tématem. Zejména jídeli o skutečné osobnosti a ne o pouhou akademickou diskuzi. Dějiny nejsou skoupé na takovéto kontroverzní události. Evangelia hovoří o muži jménem Barabáš, který byl někdy okolo roku 30 uvězněn v římské pevnosti v Jeruzalémě. I tehdy měli institut milosti. Nebyl sice vymahatelný, ale římští místodržitelé se často drželi místních zvyklostí jen proto, aby zachovali dobré vztahy s místní komunitou. A tak vždy během Velikonočních svátků Pilát propouštěl jednoho vězně. Pikantní bylo, že v tu chvíli byly dva takový vězni, kteří by přicházeli v úvahu. Jedním z nich byl zmíněný barabáš a druhým byl Ježíš. Ironí osudu si Dav prosadil toho prvního. S jistou mírou pravděpodobnosti můžeme předpokládat, že ti dva se během věznění vcele setkali, že spolu mluvili, že Barabáš poměřoval své vyhlídky a pravděpodobnost propuštění vzhledem ke svému konkurentovi, který byl nevinný prorok, zatímco jemu byla prokázána vražda. Nicméně události se vyvíjely v rozporu s očekáváním. V zámku celý zarachotil klíč, stoupla stráž a vzbouřenec zaslechl své jméno. Nemohl uvěřit vlastním uším, tak někdy funguje milost. Je často skandální, nelogická, neočekávatelná a rozděluje lidi na dva tábory. Ti, kteří měli na krku těžké zločiny, odchází svobodní. V tuto chvíli se přímo nabízí palčivá otázka. Byl Kainek skutečně nevinen? Osobně musím říct, že nevím. Na jednu stranu soudy všech instancí opakovaně rozhodovali v jeho neprospěch. A jen těžko lze předpokládat korupci či jiné pochybení v takovém rozsahu. Na druhou stranu obvinění má opravdu řadu závažných trhlin a vážných důkazních i procesních nedostatků. I mnozí z těch, kteří pečlivě jeho případ zkoumali, například různí nezávislí novináři, si zdaleka nejsou jisti, po případě stojí na jeho straně. V jistém smyslu však na tom nesejde. Ta slova v jistém smyslu chci zdůraznit, protože pokud je pan Kajnek opravdu nevinen, pak jeho ustavičná snaha o očištění svého jména má své opodstatnění. Ale v tomto jistém smyslu, kdy mezi odsouzence a trestní právo vstupuje milost, je jedno, kolik jsme toho udělali. Dostali jsme milost a můžeme z vězení ven začíná nový život. V úvodu jsme si řekli, že milost je i teologickým tématem. Ho něj užíval apoštul Pavel, jeden z prvních velkých propagátorů křesťanství. V jeho listu do Říma čteme tato slova. Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží. Není totiž rozdíl. Všichni jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. I Pán Bůh má svůj trestní řád. Slovo hřích je biblickým ekvivalentem právního termínu trestná činnost. Náš trestní řád odsoudí člověka za vloupání do bytu a chat, případně za vraždu a za desítky a stovky dalších věcí. Boží trestní řád je ve své stručné formě vyjádřen takzvaným desaterem. Nebudeš mít jiného boha, kromě hospodina, neuděláš si ho sochu ani jiné spodobení, nezneužiješ jméno svého Boha, pamatuj na den odpočinku, cti svého otce a svou matku, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevidáš proti svému blížnímu křivého svědectví, nebudeš dychtit po věcech svého bližního. Deset stručných formulací, které se staly základem západní morálky a etiky. Každý člověk na světě, bez ohledu na to, zda je věřící či nikoli, bez ohledu, zda šlo o starověkého žida nebo moderního agnostika, bez ohledu na to, zda šlo o dítě, starce, světce či takzvaně normálního člověka. Každý z nás se dostal do konfliktu s těmito hodnotami. Ať jde o jednoduchá prohlášení. Většinu z nich jsme porušili alespoň ve své mysli. A některá porušujeme ustavičně. Všichni postrádají Boží slávu. Těmito slovy apoštol Pavel popisuje stav mezi člověkem a Bohem, vztah, z něhož se něco vytratilo. Člověk se na své cestě životem stává psancem, protože je od Boha vzdálen. A právě v tuto chvíli vstupuje do hry institut milosti. Stejně jako místo nevinného Ježíše byl propuštěn barabáš, tak stejně i lotr, který byl ukřižován po Ježíšově pravici a na poslední chvíli si to rozmyslel a litoval svých činů, dostal milost. Ještě dnes budeš se mnou v ráji, tomu Ježíš řekl. Milost je skandální. Nevyžaduje zásluhy, pouze lítost. Proto je v jistém ohledu pan Jiří ilustrací ilustraci milosti. Jen v jistém ohledu, ale k tomu se ještě dostaneme. Bible o milosti říká, že nepočítá naše viny. To neznamená, že jako lidé jsme nevinní, ale Bůh nám naše viny nepočítá. Podobně jako kájinek, jako barabáš, jako tisíce a miliony kájinku a barabášů můžeme výjít ven z vězení a záleží jenom na nás, jak s novým životem naložíme. Milost rovněž morálně zavazuje. Člověk, který milost dostal, nechce páchat znovu trestnou činnost. Tak i Jiří Kájinek, ač kromě sporného obvinění z dvou vražd mu byla prokázána jiná trestná činnost, dnes se od svého starého životního stylu distancuje. Ví, že by se znovu vrátil do vězení a to nechce. Není dokonalý. Například občas platí pokuty za překročení rychlosti v autě. Ale stejně tak není dokonalý nikdo z nás. Všichni, kdo jsme poznali v životě milost, se cítíme. A nebo alespoň bychom se měli cítit. Zavázání k životu, vedoucímu k vyšší a lepší dokonalosti. Toto své kázání jsem nazval Evangelium podle Kajínka. Přestože jeho životní zkušenost vykazuje jisté paralely, na kterých můžeme pochopit některé aspekty biblického evangelia, v jiných ohledech jeho příběh jako přirovnání silně pokulhává. Kajíkovi se podařilo vybudovat celkem úspěšnou značku. Jeho příběh inicioval natočení filmu, sám napsal knihu a další knihy byly napsány o něm. Koupíte si hrníčky i trička s jeho portrétem a svého času byly kmání i bombóny kajínek, údajně sladké jako svoboda sama. Stál se tváří několika reklamních kampaní. Po svém propuštění začal pořádat přednáškové šňůry po celé republice, samozřejmě nikoli zadarmo. Jak sám říká, Živí jej jeho jméno. Tak tady máme lidového hrdinu, žijícího si v relativním přepichu, milovníka zbraní a krásných věcí, včera ještě dvojnásobného vraha a dnes celebritu. A to je přesně bod, kdy se biblická podstata milosti rozchází s reálným příběhem hrdiny v zeleném tričku. Dejme ještě jednou slovo apoštolu Pavlovi. Pavel byl čistě mimochodem také namočen v jedné vraždě ne jako hlavní akter, ale jako spolupachatel. Dnes bychom jeho jednání kvalifikovali jako napomáhání k trestnému činu. Tato a další podobné události je natolik poznamenali, že později sám sebe nazval největším z hříšníků. Ve svém listu křesťanské obci v Galacii, kde píše hodně o milosti, zní tato slova. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já ale žije ve mně Kristus. A život, který již zde nyní žiji, žiji ve víře syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Prožitek milosti natolik změnil Pavlovou myšlení a jednání, že sám sebe ponížil, aby vyvýšil Krista. Nebuduje svou značku, ale celoživotní boj zasvětil tomu, aby budoval značku Ježíše Krista. Kdybych to zjednodušil, Pavel se stal pokorným člověkem. Naučil se vděčnosti. A některak se nesnaží zviditelnit sebe, nejbrž toho, kdo mu dal milost. Milost v Pavlově podání má své jméno. Ježíš Kristus. Přestože je mi Jiří Kájinek v některých aspektech sympatický, bez ohledu na to, co si myslím o jeho vině, Nejvíce mne oslovuje jeho nezlomný duch, jeho odhodlání bojovat za svou spravedlnost. Nepokládá zbraně po první prohrané bitvě. Když byl po prvním útěku zadržen, probudilo to v něm sílu utéct si po druhé a po třetí. A když jej zavřeli do mírovské pevnosti, byli si vědomi, že mají vězně s potenciální možností pokusů o útěk, a tak je dali do nejvíce střežené scely odkud se ještě nikdy nikomu nepodařilo utéct. A přesto jemu se to povedlo. Jak prozradil v jednom z rozhovorů, od první chvíle, kdy překročil práh Mírova, věděl, že jednou uteče, ale ta na svém plánu pracovala. Pomineme-li motivy, pomineme-li charakter, zůstává zde člověk, který si dokáže jít za svým. Člověk, který nestrácí hlavu ani ve chvílích, kdy jiní vězni ztrácili rozum. Má svůj cíl a jde nekompromisně za ním. Vytrvalost, cílevědomost, zarputilost, jakou překonává všechny nezdary, ochota riskovat život, aby dosáhl svého, to jsou vlastnosti, o které můžeme usilovat i jako křesťané. To, co mu ovšem přeji, je, aby pochopil hloubku skutečné milosti. Té, kterou dává Bůh, ne prezidenti. I kdyby žádnou vraždu nespáchal. Stále je toho dost, proč milost potřebuje, a nejenom on, nejbrž každý z nás, jak jsme si ukázali na příkladu desatera. A tak zcela na závěr. Hovořili jsme dnes na téma milost. A to jak ve společenském, tak i v teologickém kontextu. Viděli jsme, že milost často vyvolává rozpaky. Dělala společnost na dva tábory. A občas i někoho naštvala. Milost dostal Jiří Kájinek stejně jako mnozí další před ním i po něm. Milost dostala cizoložná žena z úvodního příběhu o Ježíši. Nikoho nezavraždila. Udělala jenom to, co dělá mnoho lidí a co toleruje značná část soudobé společnosti. A přeci jen Ofous unikla smrti kamenováním díky Ježíšově milosti. A milost potřebuje každý z nás Možná si řekneme, nikoho jsem nezabil a třeba i nikdy jsem založil, ale jak říká písmo, všichni zhřešili a ztratili slávu boží. Aby člověk obnovil svou harmonii s Bohem, potřebuje k tomu milost. A ta milost má své jméno, Ježíš Kristus.